0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. Знаємо, що завтра вже друга річниця повномасштабного вторгнення Росії до України, і от, власне, 24 лютого Київ має відвідати багато іноземних лідерів, а на 25 лютого… Анонсується величезна конференція щодо майбутнього шляху України, в якій візьмуть участь усі топові чиновники, анонсують чесну розмову про майбутнє. От, власне, будемо і чекати. Ну, а поки будемо, е, будемо говорити, що ж можуть нам сказати і чого можемо очікувати. Про це поговоримо з нашим гостем. Олексій Кошель, політолог, разом із нами на зв'язку. Пану Олексію, вітаю вас і слава Україні! Героям слава! Пане Олексію, ну, давайте не будемо приховувати, що деякі люди досі згадують, власне, ось ці 22, 21, 20 числа лютого, два роки тому, і згадують обіцянку президента України про шашлики в травні. Звичайно, що цей наратив згадується щороку, власне, в кінці лютого і час від часу. Як ви вважаєте, про що буде ця розмова і чого очікують Олексій? очікує зараз суспільство від цієї розмови, яка відбудеться 25-го числа?
1: Перш за все, чому відбудеться ця розмова? Угу. Тому що, здавалося б, в період гострої фази війни, а, власне, нас чекають, можливо, нас чекає навіть найгірша фаза війни попереду, в цей час потрібно економити кожну годину будь-які часові рамки, будь-які ресурси для того, щоб мобілізовувати роботу держави максимально. І тому зараз не час там, для пафосних розмов, але, з іншого боку, ми маємо достатньо серйозні проблеми на внутрішньополітичному і зовнішньополітичному рівнях. Результати останніх соціологічних опитувань показують про те, що рівень, е- е- індекс страху, індекс занепокоєння, зріс на 10%. Це не просто зростання, це отакий швидкий стрибок, і тому зростають також і окремі панічні настрої, і невпевненість у майбутньому, і багато чого іншого. Тому от реально потрібно, потрібен діалог, потрібна чесна розмова саме для цього. З іншого боку, ми бачимо, що зростає невизначеність через відсутність, до прикладу, гарантій щодо Щодо багатьох питань, дуже багатьох питань. От лінійка питань просто накопичилась. Починаючи від Сполучених Штатів, затримка, можливо, навіть блокування із фінансуванням, закінчуючи невизначеністю Заходу, от зараз ми можемо говорити про вкрай велику слабкість Заходу і mm-hmm. така велика різниця між публічними заявами, коли, коли говорять, що ми Україну не залишимо, ми будемо фінансувати впродовж тривалого терміну і Путіну не вдикаємо. Дасться розглядати нас з огляду на шантаж довгостроковою війною. З іншого боку, прийняття рішень надзвичайно повільне і є побоювання, що все-таки оця ключова теза Заходу про те, що не будемо до останнього дратувати Путіна, не будемо збільшувати ризик війни в Європі, вона все-таки присутня. І тому, власне, з одного боку, отака розмова, такий діалог потрібен, тому що проблем є надзвичайно багато, але зараз потрібен швидше навіть не розмова, не діалог. Тобто не картинка в телебаченні, а чіткі і ефективні дії влади. От коли mm. ми критикуємо Захід, говоримо за те, що він надзвичайно повільний, за те, що він робить половинчаті рішення, на жаль, ми маємо підстави критикувати українську владу. Точно з тих, з тих самих показників. Ну, перепрошую, останнє, що можемо згадати, це закон про мобілізацію, який розробляється вже чотири місяці. І знову
0: переноситься на наступний місяць, багато.
1: так. І знову переноситься, і знову, очевидно, ми не впевнені в тому, який кінцевий варіант закону буде. Я маю на увазі щодо якості законодавчого mm-hmm. що до якості. І власне та частина правок, яка озвучувалась в публічній площині, і те, що мені доводилось бачити, ну ви знаєте, там відсоток популізму також достатньо великий. От скажімо, низка депутатів пропонують, що депутатам дозволимо перебувати одночасно і на фронті, і в парламенті. Перепрошую, так не буває, тому що коли ви пропонуєте норму, що е, депутат може перебувати у складі Збройних сил, бути мобілізованим, а з іншого боку даєте йому можливість перебувати і на сесійних засіданнях, і під час роботи в парламентських комітетах, і офіційних делегаціях, перепрошую, це вже не військова служба. Це вже, знаєте, в Радянському Союзі було таке слово «показуха». Це голий порожній піар. І тому немає чесної розмови, є затримка з прийняттям багатьох рішень. Ну і, власне, в мене враження, що влада намагається ці і настрої громадян, і невизначеність, і тези заходу, і провали в роботі влади просто перебити в інформаційному плані черговою картинкою, черговими розмовами, черговими загальними тезами. В той час, як зараз, потрібно максимально мобілізовувати ресурси і в швидкому часі готовити і до оборони, і до посилення обороноздатності.
0: Пане Олексію? ну, а ви не очікуєте того, що все ж таки цього разу нам скажуть чесно, що далі буде гірше? Ну, мені здається, це кожен українець розуміє, що, знаєте, що 2-3 тижні арестовича вони не працюють, так само, як і 2-3 роки. І ми розуміємо, що, ну, мені здається, притомні громадяни розуміють, що далі буде лише гірше, лише важче. Але чи наважиться це сказати влада?
1: А, ви знаєте, я от критично ставлюсь до цієї тези. Я переконаний, що в кожен історичний період потрібен свій арестовач. Угу. От потрібні свої свій арестовач, свої порожні розмови. Е, і, на превеликий жаль, цей механізм працює. Він зараз нам не потрібен. Нам потрібен інший механізм. Нам потрібен чіткий, швидкий, ефективний алгоритм прийняття рішень і посилення обороноздатності. От я наведу приклад. Кілька днів тому відбулась зустріч президента із пропрезидентською фракцією «Слуга народу». Там було присутньо близько 200 чоловік. Ну, от українська політика влаштована таким чином, що всі таємниці, які говоряться в такому форматі, вони відразу стають, відразу стають зрозумілими, і зрозумілими для всіх. І тому ми, я особисто прочитав не одне інформаційне повідомлення і статтю про те, про що говорили на засіданні фракції, я не побачив ключового. Не говорилось про першочергові законопроекти, mm-hmm. не говорилось про законопроект про мобілізацію, не говорилось про мобілізацію в широкому форматі із залученням фінансових ресурсів, будівництвом лінії оборони і багато чого іншого. Я вже не говорю про те, що це мала бути зустріч не президента із фракцією, а президента із парламентом в закритому режимі, або, можливо, ну, враховуючи фактор ОПЗЖ, такого формату не може бути, принаймні, президента із лідерами фракцій і груп у парламенті. У такі речі зараз важливі, для того, щоб і не просто зустріч на рівні поговорити, а зустріч у форматі, коли на виході виходить чіткий план там законодавчої роботи для парламенту, перших 10, 20, 30 кроків, які необхідні для посилення держави. Пане Олексію, ці речі нам зараз важливі.
0: Власне, нам потрібно от ви кажете, та, можливо, і варто було б десь заспокоїти, але, ну, мені здається, ми всі розуміємо до чого йде і буде гірше, і треба навпаки готуватися. І от Відбувається зустріч, яка анонсується, всі чекають. Потім десь з чатів е, виходить повідомлення з телеграм-чатів та, народних депутатів. Е, мовляв, завтра нічого не буде, ніякої сенсації не було. Ми розуміємо, що справді говорилося нібито, от, як, ви, як ви кажете, ні, ні про що нагальне не, не обговорювалися важливі законопроекти. А от про що це свідчить? Це свідчить про те, що влада не готова говорити. Чи вона не знає, про що говорити? Чи є певна розгубленість зараз у влади?
1: Я думаю, все-таки зустріч пов'язана із невизначеністю навколо законопроекту про мобілізацію. Mm-hmm. Тобто останніми місяцями, особливо останніми місяцями ми спостерігаємо от, е, у фракції «Слуга народу» принаймні відхід від генеральної лінії. Коли багато депутатів дозволяють собі розмови на вільні теми, які абсолютно не співпадають із е, ключовими е, тезами і програмними положеннями партії. Е, і, очевидно, в Офісі Президента є побоювання, що голосів за законопроект про мобілізацію може просто не вистачити. Може просто не вистачити. Я думаю, пов'язано насамперед із цим. Е, хоч, як на мене, побоювання, е, побоювання досить хібні побоювання досить хибні. Тут проблема зараз в іншому. Це проблема якості самого законопроекту. Це перше. Mm-hmm. І друге, ключове. Законопроект має дати відповідь на питання справедливості. А це питання лежить не в площині законодавчої роботи, а швидше в уряді, в кабінеті міністрів. Тому що мали б бути запропоновані логічні, зрозумілі механізми бронювання для принаймні багать, дуже багатьох категорій громадян. Тобто uh-huh. уряд мав би розробити цей механізм і запропонувати е- суспільству про те, що от, є, умовно кажучи, 156 категорій, які ми на сьогодні бронюємо. Чому? Да, Тому і що і там, які підготовка... Які? Підготовка лікаря, умовно кажучи, це університет плюс інтернатура, це достатньо тривалий період часу, і для держави буде помилкою, якщо ми, скажімо, зараз буде відправляти педіатрів, або там масово відправляти стоматологів, які, умовно кажучи, мали б в тилу виконувати свою роботу для того, щоб не було проблем із зубним болем болем у мобілізованих там продовж тривалого часу. Я говорю на таких достатньо умовних прикладах, але саме таких категорій, Є багато. І тому е, зараз у Кабінету міністрів із цією роботою реальний провал. І коли я побачив кілька днів тому інформповідомлення е, про те, що вирішилось питання е, бронювання для працівників е, сфери, яка зав'язана на оборонну промисловість, Тобто тих, хто в тилу виготовляє коптери, виготовляє снаряди, виготовляє військову техніку. Я перепрошую, це потрібно було зробити на другому році війни, через два роки після початку війни? Чи це рішення, яке повинно було бути прийняте і ще весною влітку 22-го року? Отакі такі затримки неприпустимі. І принаймні зараз ми не бачимо жодних натяків, ну, принаймні на рівні публічних заяв або публічних припущень про те, що оце питання справедливості, чіткої, логічної, зрозумілої для суспільства системи відстрочок від мобілізації, поки що розуміння в цьому плані немає.
0: Ну, а власне, анонсується, що окрім президента буде ще й перша леді на ось цій прес-конференції – це буде така е, розмова про різні аспекти майбутнього України. Крім того, я нагадаю, що там буде військово-політичне керівництво України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, Служба безпеки України, управління розвитки, Мінстратехпром, ну і, звичайно, Офіс президента і Мінінфраструктури. Ну от побачимо, про що будуть говорити 25-го числа, е, яке майбутнє, про яке майбутнє ми будемо говорити і чого нам очікувати в майбутньому. Зараз давайте поговоримо про нагальне, про зараз – тому що послі Великої Сімки застерегли вже владу України від саботажу реформи БЕБУ, Бюро економічної реформи, ой, безпеки, перепрошую. А, лист написаний на ім'я голови парламенту Стефанчука і адресований так само і прем'єр-міністру, і голові а, Офісу президента, кільком ще урядовцям. Посли Великої Сімки наголошують, що реформа БЕП повинна містити чотири ключові положення. Це відкритий прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ, незалежний аудит діяльності через один і три роки після призначення цього нового директора, можливість звільнення директора на підставі висновків аудиту і неможливість звільнення рішенням уряду на підставі незадовільних результатів, крім того переатестація усіх працівників БЕП і призначення нових за прозорою і врегульованою законом процедурою. От, власне, щодо БЕП. Чому нібито ми говоримо про те, що ми йдемо в Європу, ми реформуємо, а отут у нас досі ми не можемо проголосувати необхідний закон, щоб він був абсолютно прозорий, прозорим, без різних правок Татарова.
1: А ви знаєте, з приводу заяв послів Великої Сімки, Тут достатньо критична ситуація. Угу. От якщо підсумувати, скажімо, 23 рік, то ми побачимо, що таких заяв було приблизно 10-15, можливо, навіть більше. Оце, принаймні, я пригадую, що в публічній площині з періодичністю раз на 3-4-5 тижнів обов'язково з'являлося Заява послів Великої Сімки, які застерігали парламент не приймати законопроекти, де мають місце корупційні ризики, закликали врегулювати те чи інше питання. І, власне, за таку велику кількість заяв послів Великої Сімки, мені особисто, як громадянину, дуже і дуже соромно за державу. Тобто, іншими словами... Посли намагаються використовувати свій авторитет для того, щоб в ручному режимі намагатись змусити парламент, спонукати парламент приймати рішення в інтересах країни. Ну, це от звучить досить, досить дивно, але це достатньо показові речі. Ну, здавалося б, у нас є ефективний механізм під назвою Бюро економічної безпеки. Mm. Ми могли б зараз перевантажити його роботу. Могли б от чотири кроки, які пропонуються, ну от насправді це кроки, які покажуть новий БЕП повністю новий, які ця структура зможе ефективно боротись з корупцією на різних рівнях. Ми в цьому зацікавлені, звичайно. І для того, щоб зменшити корупцію, і для того, щоб отримати кошти для посилення сектору оборони, і для того, щоб демонструвати нашим західним партнерам про те, що Україна міг по Україну, що це корупційна країна, цей міг глибоко помилковий. От цим рішенням ми могли б зробити досить багато. Але нас фактично просять, змушують і спонукають робити такі рішення. Тому що до цього часу багато хто з представників влади мислить схемами і впливами. От ми збережемо БЕБ саме в такому вигляді, який нам потрібен. Тому що ми зможемо керувати системою боротьби з корупцією, ділити корупціонерів на своїх і на чужих. Mm-hmm. Грубо кажучи, заробляти або красти гроші, ну, саме так, іншої відповіді немає. Іншої відповіді немає. Тому, я думаю, що до зауважень послів Великої Сімки дослухаються лише частково. Буде прийнято, очевидно, половинчите рішення. І підстав для такого скепсу є, якщо аналізувати е, рішення парламенту під час війни і ті схеми, які закладали або намагалися закладати у законодавчі акти.
0: А скажіть мені, будь ласка, а це хтось в Офісі Президента розраховує, що все ж таки наші міжнародні партнери і послі Великої Сімки не дочитаються до деталей законопроекту? Мовляв, ми проголосуємо, а вони не будуть читати? Ну, на, на, на що ми розраховуємо?
1: В мене враження, що розрахунок лише на одне. Війна все спише. На фоні війни, на фоні mm-hmm. того, що Україні потрібно надзвичайно великі фінансування, наші західні партнери просто не будуть звертати увагу, як вони вважають на дрібниці. Але увага звертається. От я нагадаю, що наприкінці вересня минулого року 에, Сполучені Штати 에, запропонували нам документ, які ми можемо розглядати, як, скажімо, там план проведення реформ, черговість проведення реформ. Цей документ був рамковий, але достатньо чіткий, достатньо чіткий. Там навіть містились позиції розписані у тримісячному форматі. В найближчі три місяці парламент, уряд роблять кроки перший, другий, третій, четвертий, впродовж шести місяців ті чи інші кроки. Нам запропонували план реформ. Це був план вимоги під назвою умовної реформи в обмін на гроші на фінансову підтримку. І більше того, навіть було публічно заявлено про те, що це пропозиції не лише Сполучених Штатів, а також і окремих країн Європейського Союзу і міжнародних, і міжнародних інституцій. Це було надзвичайно важливо. І тому, коли ми зараз дивуємося про те, що є блокування коштів, ну, я не хочу переводити на історію з Штатами, тому що там все-таки досить тісно питання коштів для України зав'язано на вибори. Але будемо чесними, якби ми виконували подібні рекомендації, справді реформували країну навіть у час війни, Тобто війна не привід так. не продовжувати реформи в окремих сферах. Я думаю, що в окремих республіканців зауважень щодо України було б набагато менше.
0: Та, або б не було взагалі. Полі... Пане Олексію, мусимо завершувати. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Кошель, політолог, був разом із нами. Зараз робимо паузу.